0: Und so das Leben von jedem einfacher macht, aber auch sicherer. Und so macht dass wieder mehr Leute mitkommen.
1: Willkommen zur ersten Episode vom Clara KMU Stammtisch. Unser Gast heute, Nicole Burt. Sie ist Leiterin vom neuen Geschäftsbereich Kommunikationsservices bei der Post und ist Mitglied von der Konzernleitung der Post. Ich freue mich richtig aufs Gespräch und... Los geht's. Ja, hallo Nicole. Vielen Dank, dass du dir hast Zeit hast Erste Frage: Wer bist du?
0: Ich freue mich, dass, wir, dass ich heute hier bin, da im schönen Schlössli in Luzern. Wer bin ich? Also ich bin ähm, 49. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Mache äh, gerne Sport, schaffe aber auch recht viel und auch gern, muss ich sagen. Und ähm, bin glücklich verheiratet. Wohn in der Nähe von Zürich. Was machst du bei der Post? Ich bin zu Post, gekommen, um ein Portfolio aufzubauen von Geschäften aufzubauen oder ein Business aufzubauen, das zum einen relevant ist für die Post das Gesamte, das heißt auch eine gewisse Größe hat bezüglich Umsatz. Mhm. Dann zum zweiten ein Geschäft, das auch nachhaltig sein soll. Also sprich, wir müssen auch profitabel werden mit dem, was wir zusammen kaufen, aber auch weiterentwickeln. Und zum Dritten auch ein Geschäft aufbauen, das einen Bezug hat zur Schweiz. Und das heisst im weitesten Sinn auch äh, eine Dosisberechtigung haben im Sinn von Servicepublik.
1: Was meinst du genau damit? Kannst du das erläutern?
0: Wenn du so die Entwicklung in den letzten paar Jahren oder, das ist ja die Digitalisierung in aller Munde, aber vor allem auch in aller Leben. Und was ich mit dem meine, ist, dass es gibt niemand mehr in der Schweiz, der nicht tangiert ist von dieser Digitalisierung. Jetzt müssen wir aber schon feststellen, dass die Digitalisierung im Moment so läuft, dass wirklich nicht die ganze Schweiz mitkommt. Oder nicht, alle, also nicht die ganze Bevölkerung kommt mit. Um ganz konkret zu sagen, also ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, dass nur 49% der schweizerischen Bevölkerung eine weitere digitale Ausbildung haben. Das heisst ein bisschen mehr als die Schulbildung. Und das bedeutet natürlich, dass die 51 Prozent mit allem, was jetzt passiert, doch massiv überfordert sind. Und genau dort möchten wir ansetzen, indem wir ähm, drei Ökosysteme bauen, nämlich das eine, die Clara, wo ihr ja besser kennt als äh, ich selber wahrscheinlich, oder, wo es darum geht, wirklich den KMUs, das Büro einfach zu machen, in dem Sinn, dass wir ihnen die ganz sagen wir mal, von deren Administration, die eben so halb digitalisiert ist, abnimmt, durch digitale Assistenten und dass man da wirklich unterstützt. Das ist das, eine. das zweite möchte wir ein Ökosystem bauen, auch für das Gesundheitswesen. Da geht es um das ganze elektronische Patientendossier und eben, wie man die Prozesse zwischen den verschiedenen Leistungserbringern besser, nachhaltiger aber auch effizienter organisieren und zum Dritten geht es darum, dass wir auch so ein Ökosystem, ein analog zu Clara, aber würden auch aufbauen für Behörden, also sprich für Gemeinden. Und das ist das, was wir vorhaben. Und mit dem ganzen System, eben durch die Hilfe von einer e post die ja hier äh, entwickelt wird, bei der Clara, äh, dass man das die Ökosysteme kann verbinden kann und so das Leben von jedem einfacher macht, aber auch sicherer. Und so macht, dass wieder
1: mehr Leute mitkommen. Wie steht der aktuelle Stand? Sind wir noch in der Theorie, auf der Konzeptionsebene oder schon in der Umsetzung?
0: Also jetzt müssen Sie die verschiedenen Bereiche anschauen. Ich glaube, bei den KMUs sind wir schon recht vorgeschritten, dass wir klarer haben und das bereits im Einsatz ist bei über 30.000 KMUs. Jetzt haben wir ja gerade letzte Woche dürfen, äh, die Akquisition von Swissheim bekannt geben. Das heisst, wenn wir dann auch noch ein einfaches Login haben für die ganze Schweiz, dann wird auch das noch ein bisschen besser. Ich glaube, das sind wir schon recht gut vorgeschritten. Jetzt geht es darum, mehr Kunden zu gewinnen auf Plattformen, aber die natürlich auch zu zahlenden Kunden machen. Und kontinuierlich Angebot ausbauen. Also da sind wir schon, glaube ich, auf dem guten Weg. Aber noch nicht ganz dort, wo man möchte sein. Denn auf der Gesundheitsseite ist es so, dass wir mit dem elektronischen Patientendossier immer live in der ganzen Westschweiz und auch in der ganzen Ostschweiz. Ähm, sagen wir aus das Mittelland also jetzt da Luzern Zürich Basel Bern wird leider durch einen Konkurrenz abdeckt aber die sind noch nicht live aber mir schon und äh, jetzt geht's darum, dass man einfach dann noch mehr B2B Services äh, also quasi Services wo angeboten werden zwischen den Spitäler und Leistungs erbringen weiß ich machen ein einfaches Beispiel dass es einen Austrittsbericht gibt und dann, der du als Patient überkommst, aber dann vielleicht gerade auch die reha klinik dass das ist alles ein bisschen einfacher und besser. Da sind wir, sind wir immer noch, sagen wir, auf dem Produktportfolio noch nicht ganz dort. Und auf der Seite sind wir, würde ich sagen, ganz am Anfang. Da müssen wir jetzt zuerst einmal nochmal eine Akquisition machen, um überhaupt, den Fuss oder,
1: ja, den, den Fuss ins Spiel überkommen. Was ist allgemein die Herausforderung? Also wir tun ja quasi Produkte, die
0: wir weiterentwickeln. Jetzt haben wir zum Beispiel das E-Voting. Und da ist die Herausforderung halt immer, dass du den Regulierungen gerecht werden kannst, dass du trotzdem das Team so motiviert ist dass auch in einem sehr langfristigen Projekt, dass sie immer das Ziel vor Augen haben und sagen, hey, look, dort möchten wir eigentlich annehmen. Ich glaube, das spielt auch für Clara. Das ist auf der organischen Seite. Dann auf der anorganischen Seite ist immer so, ich sag dem immer, die Gefahr ist, dass man sich verliebt. Mhm. was ich meine mit dem ist, du fängst an, eine Firma anzuschauen, oder eine Idee anzuschauen, und irgendwann findest du sie so gut, je mehr Zeit dass du verbraucht hast, ist ja auch so ein bisschen wie Dating, oder? Dass man dann, äh, sich wirklich in das Tage verliebt und dann vielleicht gerne nicht mehr das Schlechte sieht. Und das ist äh, eine Herausforderung, das Team, bei uns alle, darauf vorzubereiten, dass man eben, eben auch die hässlichen Sachen muss sehen, dass man sich dann, auch wenn man es kauft, gut kann, darauf vorbereiten kann, wie man dann mit dem zu
1: umgeht. Ist es ein Fluch oder ein Sagen, als Post da mitzumischen?
0: Also, für mich ist es ganz klar ein Sagen. Mhm. Weil, ne, nehmen wir jetzt den post app wo, wo wir entwickeln. Ich glaube, es gibt kaum jemanden in der Schweiz ausser Post, der the right to play hat, einen digitalen Briefkasten anzubieten. Und in Summe, das, das nimmt uns auch jeden ab. Und, äh, man sieht es ja auch in der Presse mit denen, die nicht so happy sind oder die wo, wo jetzt äh, ein Konkurrenzangebot haben im Markt, weil die merken auch, also, wenn Post so etwas möchte machen möchte, dann noch eine ist es auch Post, du das kann machen und das gilt die vielen Themen. Du hast natürlich schon eine wahnsinnige, äh, sag mal ja, eine ist Berechtigung als Post und das ist für mich ganz klar klaren Sagen. Jetzt mit dem Mik und da, was du angesprochen hast, dass es das halt dann vielleicht auch mal ein bisschen länger geht und so weiter, das ist definitiv so. Aber ich glaube, da finden wir auch Weg als kleine Einheit von Kommunikationsservices, dass man mit dem äh, können besser umgehen und vielleicht dann halt nicht ganz so träg sind. Mhm. Und da muss ich schon einmal noch sagen, also ich komme aus einem grossen, weltweiten Konzern und da sind wir natürlich im Land sehr viel kleiner gewesen, mhm. aber du hast denn das auch gehabt. Weißt du, ich sag mal, klar gibt's es auch ein Umfeld, also du kannst ein Private Equity Umfeld nehmen, aber wenn es dann harzt bei der Finanzierung, dann geht es dann auch sehr, sehr lang. Also, ja. also es, hat, es hat alles äh, Positiv und Negativ, aber für mich ganz klar, die Positiven überwiegen. Mhm.
1: Erst vor kurzem ist dass Abacus einen Angriff plant auf Post bei der Beteiligung an Clara. Kannst du da mehr sagen? Ja,
0: sehr gern, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir allen voraus, aber vor allem auch alle Mitarbeiter, die da äh, mitlassen und das mitschneiden, auch Fakten kennen. Mhm. Und der Vorwurf von der Aberkurs ist ja zu meinten, dass wir äh, Staatsgelder oder Subventionsgelder brauchen, um jetzt da auf Akquisitionstour zu gehen. Und da einfach zu sagen, faktisch, das ist falsch. Also das mhm. stimmt so nicht. Die Post ist eigenfinanziert. Und zwar seit immer. Im Gegenteil, die Post zahlt Dividenden zurück an den Staat, kommt kein Geld für den Service über. Und bereits heute man mit, also fast knapp 90% vom Umsatz heute ist im freien Markt. Also heißt, man tun aus dem Geld erwirtschaften, damit man den Service Public, mhm. was ist eben die, 800 Filialen, wo man dort betreiben, aber halt auch, dass von jedem Dörfli in anders Dörflich Dörfli kann einen Brief geschickt werden in gewissen Fristen. Das tut man von dem finanzieren. Darum muss ich schon sagen, es ist natürlich, wenn ich so sage, ist es offensichtlich, aber die Leute man denkt damit nicht so drüber nach. Es ist nicht möglich, für 80 Appen einen Brief zu transportieren vom Hinterwall. Es ist das Das ist nicht gerne nicht möglich. Oder? Und das, dass das gezahlt werden also Das heißt der Vorwurf gilt nicht. Dann zum Zweiten, ähm, Abacus wirft uns ja auch vor, dass man ähm, alles in Vietnam entwickelt. Ich glaube, das weiß Clara fast besser als ich. Das stimmt überhaupt nicht. Ein grosser Teil von der Wertschöpfung ist auch in der Schweiz. Und ähm, Zum Dritten möchte ich schon einmal noch sagen, es ist Post. Früher, noch vor 50 Jahren, ist ja alles über die Post gelaufen. Mhm. Die ganze Kommunikation. Also, es hätte keine andere Möglichkeit als ein Brief, sage ich jetzt mal. oder noch vor Telefonie, es gar keine andere Möglichkeit ja. Und dann ist alles über die Post gelaufen. die Digitalisierung passiert, dass eben gewisse Sachen auf E-Mail gehen, oder auf Portal, oder direkte Link oder zwischen System, wie jetzt eben das ERP oder andere gut also ich kann auch sehr gute Fall machen und sagen, es ist ja nicht so, dass wir die anderen angreifen. Sondern wir verteidigen das, was eigentlich immer schon uns war. ist. Und es ist mir auch wichtig, dass jeder von uns das auch und sagt, hey, look, die Vorwürfe stimmen nicht. Wir, sind, wir leben nicht von Subventionen. Nein, wir finanzieren aus dem Geschäft in der privaten Wirtschaft wir den Service Servicepublik finanzieren, damit der Steuerzahler eben nichts zahlen muss. Wie sehen Sie jetzt die nächsten Schritte aus? Gut, ich, ich, ich nehme sie ja eigentlich auch nur der Presse. Also, Aber Kurs okay. redet ja noch so, oder redet noch indirekt mit uns. Es ist, äh, äh, sie planen jetzt, äh, dass sie an die gehen und an ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt
1: wahnsinnige Auswirkungen haben Zurück zu deiner Karriere. Wie bist du eigentlich in die Konzernleitung von der Schweizerischen Post gekommen? Du, Ich, hab, äh, ich bin von
0: Headhunter vom worden. Und, oder hat dann von mir Executive Search Firma und die haben mir gesagt, ja, da bei der Post äh, suchen Sie einen, also einen Teil von der Konzernleitung. Und ich habe also gesagt, ja, pff, also ich weiß jetzt nicht, ob ich nach äh, der Post weil ich war ja sehr, äh, also ich war zuerst äh, Investmentbankerin und dann nach einer 15 Jahre im einem, einem weltweiten Konzern. Ähm, und ich also denkt ja, also es passt jetzt nicht unbedingt. Und dann nachher hat aber... Dann ähm, habe ich zuerst mal Roberto getroffen und er hat mir erzählt von dieser Strategie, Pass Post von Morgen und was man vorhat mit dem Wachstum und eben das Briefgeheimnis in die digitale Welt bringen. Und das hat mich dann doch sehr überzeugt und äh, ich konnte mich völlig identifizieren mit dieser Strategie, aber auch mit den Menschen, die ich getroffen habe und habe dann am Schluss zugesagt.
1: Was ist die wichtigste Lektion, die du gelernt hast im Laufe deiner bisherigen Karriere?
0: Gut, also man lernt ja jeden Tag etwas Neues. Also es ist ja nicht so, dass man äh, fertig gelernt hat irgendwann. Aber vielleicht gerade auf diesem Thema bleiben. Für mich ist es schon wichtig, zu merken, dass wenn man etwas nicht weiß und zu dem kann stehen ist es eigentlich eine Stärke. Und einfach immer können weiter Fragen stellen und neugierig bleiben und mehr wollen lernen wollen und mehr können wissen und mehr erfahren das ist eigentlich das, was wo, wo dich weiterbringt. Und das bedeutet natürlich, dass man ein paar mal sagt, ich hey, komme überhaupt nicht los. aber das ist überhaupt nicht schlimm, finde ich, sondern im Gegenteil, es tut ja dann auch alle Rundum dazu animieren, weiter voran zu stellen. Und ähm, natürlich, man seine Hausaufgaben machen und die die Sachen vorne lesen und alles, was man kann. Aber es ist völlig okay, dass man sagt, hey, ich komme da nicht raus. erklärs wir mir noch mal besser. Und so sicher eine können geben und auch stehen und sagen, ja, das haben wir jetzt schlecht gemacht. Und jetzt probieren wir es besser zu machen, nächstes mal, dass 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 man die, ja, den Mut hat, um das zu sagen und, und hinschauen, jetzt ist es nicht gut gewesen. Das ist, glaube ich, schon die wichtigste Messe oder die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Ja.
1: Ist das etwas, das auch noch heute bei der Post anwendest?
0: Ja, also ohne Probleme. <lacht> ich finde, es ist okay, wenn man irgendwo nicht mitkommt und dass man dann sagt, hey, look, ich will es mir richtig nochmal erklären. Und auch, dass, dass man Fehler macht und aus diesen Fehlern lernt. Mhm. Und dann sagt ja, das haben wir nicht gut gemacht. Jetzt müssen wir es besser machen. Ja. Und vor allem nicht mehr gleich falsch, vielleicht Mal. Welche Herausforderungen hast du bisher in deiner Karriere erlebt? Also das, was ich vorhin gesagt habe, eben, dass man sich äh, selber halt auch muss können eine Blösung geben muss, das war mhm. sicher nicht ganz einfach gewesen für ja. mich am Anfang. Ich habe immer gedacht, man muss, muss alles schon wissen ja, und, und gut sein, tough sein. Das und und so. hat sicher auch damit zu tun, dass ich ähm, sicher als Frau in, in einer Männertomäne mhm. in im Investmentbanking, aber sich nicht so gern bloßgestellt äh, oder gesagt, man kann etwas nicht. Das war sicher etwas. Gewesen. Noch das Zweite, was ich extrem wichtig finde also in so einer Karriere zum Lernen oder wo ich auch extrem viel dazulernen oder ist halt auch, wie wichtig es ist, dass man ein Team ist und empathisch ist und halt nicht nur Fakten beurteilt, sondern auch die soft drin darin lässt. Das ist für mich sicher etwas, das schwierig war zum
1: Lernen. Was kannst du jungen Frauen mitgeben, die auch gerne Investment Investmentbanking oder in Konzernleitung für der Post gehen Ich finde,
0: es ist wichtig, eine Vision zu haben, klar zu sein, was man möchte. Und dann, finde noch wichtiger ist, dass man noch klarer ist in der Umsetzung. Und was ich mit dem meine ist... Ja, einfach mal schauen, ob es jetzt gut kommt oder nicht. Das, das denke ich, ist nicht so ein gutes Rezept. Sondern und zwar nicht, dass man alles muss wissen muss, wie es am Schluss aussieht, sondern dass man sich für jedes Etappenziel so äh, ein Ziel setzt und auch schaut, hey, bin ich dort und, und habe ich das erreicht? Und wenn nicht, was sind die Gründe und was müssen wir ändern, um dort hinzukommen? Das würde ich jedem empfehlen, ja.
1: Hast du ein spezifisches Beispiel, das du durchlappt hast?
0: mit meinem alten Arbeitgeber bin ich bei der Deko-Gruppe. Und das ist ja ein, ein sehr analoges Geschäft. Gewesen. Und dann, was passiert ist, eigentlich ziemlich äh, weltweit, oder mindestens alle entwickelten Länder gleichzeitig, haben angefangen, hast du früher Job-Ads gemacht auf Monster oder ja. in der Schweiz Job.ch, und dann hast du Bewerbungen gehabt. Und dann, ähm, von heute auf morgen ist eigentlich der Fachkräftemangel aufgekommen, oder? Und du hast schon können dort inserieren aber es hat sich niemand mehr gemolden. Weil die Leute haben ja keinen Job mehr gesucht. Sie waren ja. ja in Überbeschäftigung. Gewesen. Und dann haben wir uns komplett neu erfinden müssen, wie wir jetzt an die Menschen oder an die Kandidaten ankommen. Und dort war jetzt auch etwas, wenn ich gemerkt habe, oder? Zuerst haben wir einfach so ein bisschen probiert und, ja, und ein bisschen da und da. Und dann haben wir gemerkt, look, jetzt müssen wir das viel systematischer angehen. Im Sinne von, was wir immer probieren, müssen wir uns klar von Anfang an setzen, okay, was sind die KPIs, die wir erreichen müssen, damit es gut sind, um nachher dann weitermachen können. weitermachen. immer viel zu langsam im Testen der Optionen. Und das ist jetzt ein Beispiel, das ich sagen würde sagen, das sehr gut Aufzeigt, wie eben vor allem jetzt in so sagen wir, in digitalen Geschäften, wo jetzt viele Entrepreneurs reingehen, dass man sich schnell klar darüber wird, was ist gut, wie tun ja. ich das messen und falls es nicht das
1: ist, wie du ich es anpassen. Wenn du jetzt junge Frauen angesprochen, die ihre Karriere pushen wollen, was machst du für das Thema Diversity?
0: Das ist ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt. Und ich engagiere äh, mich auch. Engagieren. Ich bin im, im Board von Advanced Women. Und so auch in der Konzernleitung haben wir so ein transversales Thema, Diversity and Inclusion, wo ich mich sehr engagiere. Oh. Ähm, ich bin ja schon verschiedene mal Mentoring für, für junge Frauen. Also das ist etwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, und, und der Grund, warum mir das so am Herzen liegt, ist... Ähm, Wirklich, ich glaube fest dran, dass wenn man, also nicht nur ich glaube fest dran, ich finde es gibt genug empirische Beweise dazu, dass wenn du ein, ein gemischtes Team hast, dass du wirklich bessere Resultate erzeugst. Und zwar, dass du dich besser kannst einstellen auf Veränderungen, aber auch nachhaltigere Resultate. Und da gibt es auch genug Studien. Und was ich dann habe, da vor allem, wo ich mehr in der Schweiz tätig war, dass wir da schon noch ein bisschen rückständisch unterwegs sind, sieht man halt auch in Zahlen, von wie vielen Frauen gibt es in Führungspositionen oder Verwaltungsräte und so weiter. Und das, das ist etwas, das mich stört in der Schweiz. Und da finde ich, es sollte ich nicht notwendig sein. Dementsprechend würde ich mich wirklich auch ein politisch engagieren, dass man halt eben mehr Tage Schule können haben, dass wir aber auch Besteuerung haben und so weiter. Mhm. Darum, das ist mir wichtig und es ist ja sicher auch, äh, etwas, wo ich versuche zu nutzen, die Position bei der Post, um, yeah. um, das, diese Stimme mehr zu verbreiten. Was macht Post in diesem Bereich? Also, wir haben, ähm, jetzt nochmal neu wenn wir neue Kriterien drin, im Sinne von, wenn man, äh, möchte darstellen möchte darstellen, dass es sicher immer genügend Frauen auf der Kandidatenliste gibt. Okay. Und vor allem auch bei Beförderungen. Und vielleicht muss ich das ein bisschen ausholen. Oder? Das ganze sagen wir, Problem in der Schweiz, dass man zu wenig Frauen als Führungskräfte haben, hat viel damit zu tun, dass die ganze Pipeline von Talent nicht gleich gefüllt wird. Also Du fängst bei 50-50 an, aber nachher gehen die ersten Beförderungen gehen einfach viel mehr Männer. Und dann noch vor allem die wichtigen, also sagen wir, die, die Lebenskarriere entscheidende Beförderungen zwischen 30 und 40, äh, zwischen 30 und 40 gehen eben sehr wenig an Frauen und das liegt häufig daran, weil Frauen in diesem dem Zeitraum nicht 100% arbeiten und 100% arbeiten ist immer nach wie vor ein, ein wichtiges Kriterium um eine Beförderung zu bekommen. Und das okay. ist ein bisschen dort, wo wir ansetzen. Dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir schauen, dass die Beförderungen mehr gerecht verteilt werden und zum Zweiten eben auch, dass jede Position auch mit 80% möglich ist. Was sind denn noch für
1: Massnahmen,
0: die ihr ansetzen habt? Also es wird sehr viel gemacht, auch in der Post bezüglich äh, Diversity und Inclusion Trainings, Weiterbildungen. Dann äh, sind wir engagiert eben in verschiedenen Netzwerken auch, wo man Frauen und Männer hilft, sich <lacht> zu dem Thema zu connecten okay. und austauschen. Und bist du zufrieden mit dem aktuellen Ergebnis? Du, ich meine, das letzte Reporting von der Post ist, äh, hat man zwar Ziele erreicht, die der Bundesrat vorgeht oder der Bund ja. vorgeht, aber die sind für mich noch zu tief. Also, ja. Meine Hoffnung ist immer noch, dass wenn ich pensioniert bin, dass man dann irgendwann über 40% Prozent Frauen sind in Führungspositionen.
1: Ja. Du das
0: kannst mich natürlich mir fragen, wie, lang, wie alt ich bin, <lacht> aber äh, es dauert also schon noch ein paar Jörli, 15 ja. Jahre sicher. Ja.
1: Meinst du nicht, dass wir als moderne Schweizer parat sind für ähm, diverse culture?
0: Ich glaube, das, das politische System oder Schulsystem, wo wir haben, hilft einfach nicht. Jetzt in der Stadt Zürich oder in gewissen Großstädten gibt es so Piloten von Tagesschulen. Und das tut extrem viel helfen oder? oder viel unterstützen, dass es einfacher ist, die ganze Familiencare oder Familienfürsorge auf, auf zwei oder auf vier Schultern zu verteilen. Aber wenn du das natürlich nicht hast und du bist eher ländlich und du hast immer noch eine Schule, wo, wo, nicht, wo, wo du den Mittag nicht unbedingt abdeckt hast, ist es einfach sehr, sehr, sehr schwierig, äh, können die Karriere weiterverfolgen. Oder?
1: Bezieht sich Diversity nur auf das Geschlecht oder auch auf andere Merkmale?
0: Nein. Das ist das Diversity ist, 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 ist ein Mix. Es ist, ist Herkunft, es ist äh, Geschlecht, es ist Alter, es ist äh, ja, alles Mögliche. Also es, ist, es ist wirklich nicht so einfach, also nicht so eng gefasst. Ich denke ja. aber, in der Schweiz haben wir natürlich auf zwei Ebenen oder bei Bosch speziell haben wir auf zwei Ebenen großen Nachholbedarf. Mhm. Das erste ist das Geschlecht und das Zweite ist aber auch das mit der Herkunft, dass ich spreche vor allem Tessiner, äh, Wallgier gegenüber Deutschschweizer. Ja. Und da sehen wir schon, dass die lateinischsprachigen Schweizer untervertreten ist und das also an dem müssen wir auch schaffen.
1: vielen ja, vielen Dank für deine Zeit und deine Insights, Nicole. Und vielleicht sehen wir uns wieder.
0: Unbedingt. Danke euch.